0: Para usar uma analogia que Bolsonaro tanto gosta em sua retórica, o casamento entre ele e o PSL acabou de vez. O presidente confirmou a separação ontem em uma reunião com parlamentares da sigla. Ainda disse que não vai migrar para outra casa, mas vai criar a sua própria, de nome, Aliança pelo Brasil. A decisão é sui generis, diante do calendário eleitoral e da própria dinâmica da governabilidade. Mas quando se trata de Bolsonaro... Só reforça seu caráter único na maneira como se porta politicamente. Edição de hoje do podcast recupera o passado dessa briga e analisa seus dividendos. Qual será o impacto na relação com o Congresso? O quanto compromete seu poder de influência nas eleições municipais que estão chegando? Conversamos sobre o tema com o cientista político Rafael Cortes. Ouça ainda nessa edição um panorama completo sobre a cúpula dos BRICS, que se inicia hoje em Brasília, com presença dos chefes de Estado da China, Rússia, Índia, África do Sul e, claro, do
1: Brasil. Estadão Notícias. Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria, Holanda e agora em Pinheiros. Lumiar, considerada pela Unesco uma das 12 escolas mais inovadoras do mundo. Uma escola bilíngue integral, de vanguarda, que forma estudantes autoconfiantes, autônomos e questionadores preparados para o mundo digital da economia 4.0. Venha conhecer a metodologia e o espaço da Nova Lumiar Pinheiros. Agende uma visita em nosso site www.lumiar.co Estadão Notícias O PSL
2: não teria crescido se não fosse eu. Se não fosse o PSL não teria chegado à presidência. É, começou bem o nosso relacionamento.
0: Depois de uma longa novela marcada por acusações e desentendimentos, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a saída do PSL. A decisão ocorreu em uma reunião, nesta terça-feira, com deputados do próprio partido. Essa é a nona, atenção, a nona troca de legenda em sua carreira política. A curta história entre a legenda e presidente sempre foi marcada por atritos. Em fevereiro, o presidente do partido, Luciano Bivar, passou a ser investigado sobre candidaturas laranja. O caso irritou Bolsonaro.
2: O problema de Minas Gerais. Lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira. O tempo todo mentindo, distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar?
0: Após essa instabilidade, a disputa pelo poder dentro da legenda aumentou o racha entre parlamentares e a família Bolsonaro. Deputados como Alexandre Frota, que hoje está no PSDB... Passaram a criticar o governo publicamente.
3: Aliás, ele
2: não sabe nem do Queiroz, ele não sabe que quem comandou a tal da Rachadinha, ele não sabe que a terra é redonda, que segundo o guru dele, a terra é plana, ele
4: não sabe que tem desmatamento, porque nunca se interessou por isso, nunca foi à Amazônia, ele não sabe que existe fome no Brasil.
0: Em um outro episódio, o presidente Jair Bolsonaro disse a um apoiador para esquecer o PSL e acrescentou que o presidente do partido, Luciano Bivar, estava queimado pra caramba. Eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê!
2: Aê! Ô oh, cara, não divulga isso não.
1: Não, então apaga. Oh, tá queimado pra caramba. Né? Apaga. Inquece o
2: partido. Vamos é, é, é. oh.
0: Como forma de intimidar Luciano Bivar, o presidente Jair Bolsonaro e um grupo de deputados do PSL pediram uma auditoria nas contas da legenda.
2: Está com a oportunidade de se unir na transparência. Não tem um lado A nem um lado B. Ah, o presidente falou em transparência. Eu falei sim em transparência. Então vou mostrar as contas e não ficar... A gente vê notícias por aí de expulsa de lá, tira da comissão, vai retalhar. O partido tem que fazer a coisa que tem que ser feita, não, normal. Não tem que esconder nada. Eu não quero tomar partido de ninguém. Tá? Agora, transparência faz parte do, do. O dinheiro é público, são 8 milhões. Por, mágoa, com 8, mil, não tem mágoa com ninguém. 8 milhões é, por mês.
0: Uma semana após o pedido, a Polícia Federal deflagrou uma operação de busca e apreensão contra Luciano Bivar, por causa da suspeita das candidaturas laranja no PSL. A ação inflamou ainda mais a ala bivarista do PSL, que pediu o afastamento de parlamentares pró-Bolsonaro das funções no partido.
5: Olha, aqueles que atacarem o partido, obviamente estão sujeito a algum tipo de punição. Então, é uma avaliação que será feita, o partido é sério, é uma instituição e tem regra. Então, aquele que descumprir e atacar a imagem da instituição, automaticamente sofrerá
1: algum tipo de punição, com certeza.
0: A padical nesta relação foi colocada no episódio conhecido como Guerra das Listas. O presidente Jair Bolsonaro tentou substituir o delegado Valdir por seu filho Eduardo, na liderança do PSL na Câmara.
2: Olha só. Um líder, tá certo agora
0: futuro a ano vem a Câmara dos Deputados recebeu listas assinadas por deputados do PSL duas delas pediam a substituição da liderança e outra a sua manutenção no final o deputado delegado Valdir deixou a liderança sem antes dizer que iria Implodir o Presidente.
3: Eu vou implodir o Presidente. Aí eu mostro a gravação dele. Eu tenho a gravação. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o Presidente. Como é o nosso preste? Presidente se presta a um tá papel bom, claro.
0: Crítica de Eduardo Bolsonaro, uma das mais ferrenhas defensoras do Presidente Jair Bolsonaro, Joyce Hasselmann, também foi retirada do posto de líder do governo no Congresso.
1: O que está envolvido aí
6: é uma tentativa de tomar o controle é, do PSL no tapetão para colocar um líder, que é o filho do presidente, logo tem né, seus ônus e bônus, que não agrega, desagrega. O, o, no que isso ajuda o
1: país? Isso enfraquece o presidente, isso me dói.
0: A saída para Jair Bolsonaro é a criação de um novo partido, que já tem nome, Aliança pelo Brasil.
2: Vamos até, o, até os 48 do segundo tempo, buscando isso, caso não seja possível, obviamente eu já tenho alternativas é, que posso adotar lá na frente.
0: Mas para que o partido possa participar das próximas eleições municipais no ano que vem, o novo partido deve entregar 500 mil assinaturas até março de 2020 ao Tribunal Superior Eleitoral. Assim como já explicou, inclusive neste podcast, o especialista em legislação eleitoral, Luciano Santos.
4: Tem algumas etapas. A primeira etapa é a elaboração de programa, do programa e do estatuto do partido, descrevendo basicamente a linha ideológica e objetivos políticos que nortearam a atuação do partido. E o estatuto é que disciplina as normas internas do funcionamento e administração do partido. Esse programa não pode coincidir com outro que já exista e nem contrariar o regime democrático. E aí passa então para o segundo passo, que é o registro civil. Esse programa e esse estatuto, após ser realizada a Assembleia e ter uma ata, do partido com o um mínimo de 101 fundadores, é encaminhado ao cartório de registro civil para que ele seja registrado. Depois dessa parte, começa a notificação ao TSE da criação do partido e aí passa para a etapa de apoiamento mínimo e o número hoje para a constituição de um partido é aproximadamente 500 mil apoios, 500 mil assinaturas de pessoas não filiadas a outros partidos. Isso precisa estar distribuído por pelo menos nove estados, e esse percentual é de acordo com o número de votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados. É, obtendo esse apoio de 500 mil assinaturas, se providencia então o registro nos tribunais regionais eleitorais, no mínimo em nove estados, é, e serão apurados e verificados todas essas assinaturas com as certidões. Tudo isso será levado, então, ao TSE. O TSE é, encaminha isso e distribui para um relator que vai analisar toda essa documentação e leva, então, para julgamento no plenário do TSE para que ele possa, que o plenário então, depois de consultar o Ministério Público Eleitoral, leve então a julgamento no plenário do TSE, estando tudo de acordo, é, se dá então provação do registro do partido e aí o partido pode participar da eleição desde que ele esteja organizado seis meses, no mínimo seis meses antes da eleição.
0: Como fica o futuro político de Bolsonaro fora do PSL? A legenda perderá relevância no Congresso Nacional? Para analisar os temas, conversa agora com o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortes. Olá, Rafael, tudo bem com você?
6: Tudo bem, Manuel, obrigado pelo contato.
0: Rafael, como já esperávamos, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira que, de fato, deixa o PSL e parte para a criação de um novo partido, Queria um pouco da sua avaliação dessa de mais uma tomada de decisão do Bolsonaro que foge completamente ao que se sabe, ao que se conhece no, no mundo político, não é, Rafael?
6: É, bem colocado e em boa medida expressa o resultado de um conflito que vinha aumentando de, de gravidade né, entre um núcleo bolsonarista e de, dirigentes do, do PSL. A gente assistiu esse conflito em relação a liderança da bancada na Câmara, em relação ao comando da máquina partidária nos Estados. E, diante de uma certa proximidade do calendário eleitoral, essa decisão se existiria alguma possibilidade de acordo ou, eventualmente, a saída, acabou se optando né, por uma estratégia é, muito mais política do que pensando em governo, mas que, de todo modo, resultou aí na, na saída do presidente do PSL montado de uma nova legenda e traz isso um, um, um novo elemento, não só para análise eleitoral, das consequências políticos eleitorais, mas, sobretudo, do efeito que isso possa ter na gestão do próprio governo Bolsonaro.
0: E, nesse caso, é só prejuízo, Rafael?
6: É, a minha leitura é que a gente tem que separar em duas dimensões, né quando for fazer a, a avaliação dessa, dessa decisão. A primeira, mais propriamente, de governo, com particular ênfase nas relações entre o executivo e o legislativo. Nesse campo, me parece que entra com um sinal negativo o efeito dessa mudança, do ponto de vista da governabilidade, da implementação da agenda é, do, próprio, do próprio governo. É verdade que não, não existe uma base aliada formal, como você bem colocou, mas, de todo modo, tem um partido que era a maior bancada da da Câmara, isso significava distribuição é, de assentos e cadeiras nas comissões, tempo de liderança. Tem uma série de, de direitos dentro do processo legislativo que são distribuídos a partir do tamanho das bancadas. Em boa medida, se existe alguma legenda, e os parlamentares filiados a essa legenda, que têm a tarefa de defender o governo, são aqueles que do próprio partido do presidente. Né? O PSL então, fazia, pelo menos, a unidade de defesa dos interesses do, do governo Bolsonaro. Na medida, então, que existe um racha, mais um racha dentro dessa centro-direita, é isso, se não é naturalmente um obstáculo intransponível, é mais um desses elementos que deixam o processo decisório em 2020 mais complicado do que foi em 2019. E a segunda dimensão é, a, é o efeito político-eleitoral. Nesse caso, muito embora existam custos com essa opção de criar uma nova legenda, né, porque você não tem menos recursos eleitorais do fundo partidário, do fundo das eleições, é, mas ainda assim, como é o Bolsonaro e o bolsonarismo é um movimento político não partidário, né, aliás, ele nasce em contraposição ao partido, né, a figura do partido tradicional, um efeito me parece ser diminuto. Então, me parece que a, a tendência inclusive é ter um efeito positivo no sentido de sinalizar para o seu eleitorado esse purismo que o presidente Bolsonaro teria. né, O fato dele não lidar com máquina partidária, dele não ter escândalos de corrupção, né, envolvido o dois, enfim, todas essas questões que apareceram é, no debate político, vai ser uma estratégia, me parece, de reforçar essa ideia. Olha, se não há uma política pura, nós vamos lá e criar um partido com base nesses nossos princípios.
0: E o que será do próprio PSL sem o Jair Bolsonaro? Volta a ser um nanico, Rafael? Ou não é por conta da grana que tem?
6: A é, gente tem pelo menos a oportunidade de ter uma, uma chance mais mais relevante, de, de ter algum não protagonismo, mas de ser um partido com alguma alguma relevância, diferentemente do que era o PSL pré-Bolsonaro. Né? A gente comentava, não é fácil criar um partidas, o próprio Bolsonaro vai ter uma dificuldade grande de atingir o um mínimo necessário para a criação de uma nova legenda. Tem que ser feita a tempo de dar uma legenda para quem for disputar a eleição de 2020. Então, o prazo é relativamente curto, tem essa questão eventualmente se vão lançar um aplicativo para que faça um registro biométrico mais rápido para verificação dessas assinaturas, mas para atingir esse status não é trivial. O PSL conseguiu chegar nesse patamar. Né? Mesmo sem os bolsonaristas, eventualmente a legenda possa, possa se fundir com uma outra, porque enfim, tem cláusula de barreira aumentando, mas não há dúvida que do ponto de vista do partido é um prejuízo a saída do Bolsonaro, porque naturalmente é o presidente da República e é um líder político importante. Então, do ponto de vista da legenda, é um sinal é, negativo.
0: Muito bem. Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria, mais uma vez gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Obrigado, Rafael. Um grande abraço.
6: Um grande abraço. Estou sempre à disposição.
1: Estadão Notícias
0: O nosso outro assunto do podcast de hoje é a 11ª Cúpula dos BRICS, que começa hoje em Brasília. Estarão presentes líderes de China, Rússia, Índia e África do Sul. O grupo foi oficializado em 2009 apenas por Brasil, Rússia, China e Índia, que eram as economias emergentes do mundo. O intuito da aliança era obter maior força e influência no cenário geopolítico. A primeira reunião do bloco aconteceu na Rússia e teve as presenças de Lula, a época presidente do Brasil, Dmitry Medvedev, Singh e Jintal.
4: Para aprofundar a
2: cooperação no âmbito dos, BRIC, dos BRICS, estamos confiantes de que a convergência aqui alcançada contribuirá para a constituição de um espaço de diálogo e de concertação.
0: Um ano depois, em 2010, a África do Sul foi admitida oficialmente como uma nação dos BRICS. Os cinco países possuem 41% da população mundial e tem hoje um PIB somado de 20 trilhões de dólares, superior ao da União Europeia. Agora, dez anos após a criação dos BRICS, Jair Bolsonaro do Brasil, Xi Jinping da China, Vladimir Putin da Rússia, Narendra Modi da Índia, Cyril Ramaphosa da África do Sul, tentam dar um novo sentido ao bloco. Mas, afinal, como manter a relevância do grupo no cenário mundial? As divergências entre os governos dos países-membros podem decretar o fim de uma ideia? Gustavo Lopes trata desses assuntos em conversa com os
3: repórteres do Estadão, Paulo Beraldo e Vinícius Passarelli. Antes da gente começar propriamente a discutir o futuro do BRICS, né? como é que o BRICS vai se desempenhar a partir de agora dentro do cenário mundial, acho que é legal a gente fazer um recorte histórico do porquê que surgiu o BRICS. Vamos lá, Gustavo. O BRICS
5: ele foi formalizado lá em 2009. Na época ainda não tinha a África do Sul, ela veio entrar depois, mas era um grupo dos países emergentes que queriam, de alguma forma, fazer frente àquela predominância dos Estados Unidos na economia mundial. Eles queriam reformar ...formar instituições financeiras... ...como, por exemplo, o Banco Mundial... ...e até órgãos da ONU também... ...e a ideia desses grupos... ...era formar um eixo de poder... ...diferente, né... ...então você tinha na, na ocasião Rússia e China... Índia e Brasil, depois a África do Sul Entra, alguns anos depois Que é o principal país ali da África
1: né? Então são líderes regionais Muito importantes esses países Vale lembrar que na época da criação A economia mundial ali vivia um cenário De crescimento forte dessas economias Emergentes, uhum. né? o boom das commodities O petróleo Um cenário bastante diferente do que a gente vê Hoje e é o que a gente vai discutir aqui né? Como que esse grupo ainda permanece Pode permanecer importante num cenário Econômico tão diferente daquele é, no qual ele foi
3: criado. né? É, aliás, vocês fazem uma pergunta até muito interessante na matéria de vocês. Como esse grupo vai continuar relevante nos dias de hoje? E aí a gente pode citar é, vários elementos que compõem essa discussão, que é, por exemplo... Hoje você tem países que pertencem a esse bloco de diferentes ideologias, diferentes economias. Você tem uma China e uma Índia que crescem muito anualmente. Você tem o Brasil com uma economia estagnada. Então eu queria que vocês me respondessem por tudo que vocês ouviram, com todos os especialistas que vocês falaram. Esse grupo tem como se manter relevante ainda? Sem dúvida,
5: Gustavo, ele tem como se manter relevante, mas pairam realmente muitas dúvidas, né? Primeiro porque se a gente pensar, são prioridades, estratégias, culturas, idiomas, é tudo muito diferente, né? você pensar a ligação do Brasil com a Rússia, com a Índia, com a África do Sul, não é uma relação natural, né? É muito distante da gente, mas existem áreas, sim, muito estratégicas de cooperação, como, por exemplo, tecnologia, na área da saúde, em energias renováveis... Então, é possível, sim, se não uma aproximação entre um grupo político para fazer frente aos Estados Unidos, que agora já não combina muito com a política do governo Jair Bolsonaro, que é de se alinhar aos Estados Unidos, é, sim, muito possível, pelo menos nas relações do Brasil para cada um desses países, obter ganhos, sim, muito palpáveis e muito concretos.
1: É, e além do Brasil, para países como a Rússia a China, por exemplo, o grupo permanece importante até para para marcar a importância é, da influência desses países na América Latina, na Ásia. Então, uma coisa que os especialistas com quem a gente conversou para essa matéria enfatizaram bastante, principalmente para a Rússia, para ela é importante ter um bloco desse é, com protagonismo é, um protagonismo até maior para a China, mas é importante para fazer frente à é, ordem ocidental, aos Estados Unidos, dentro de um grupo do que é isoladamente, né? Então, acho que nesse sentido geopolítico continua importante para esses dois
3: países, Rússia e China. Agora, eu imagino que todo mundo comentou que talvez o grande embate, entre aspas, vamos dizer assim, dentro dessa reunião desse bloco, seja entre Brasil e Rússia, até porque adotaram posturas completamente diferentes em relação às relações internacionais e conflitos em outros países. Vamos pegar um exemplo nosso aqui próximo, a Venezuela. Brasil e Rússia estão em lados opostos nessa discussão. Esse tipo de assunto, ele pode vir a atrapalhar qualquer decisão em bloco desse, desse grupo?
5: Ah, essa questão é muito interessante, Gustavo, Gustavo, tanto que havia uma discussão sobre se o Brasil convidaria os líderes latino-americanos para participarem dessa reunião. Não convidou. Então isso mostra que o Brasil, ele não, não quis assumir, digamos assim, o papel de um líder regional, né? Por isso essa reunião, ela acaba sendo é, um pouco mesmo entre os países para com os países. Então não, não imagino que essa questão justamente uma divergência entre os dois
1: entraria muito na pauta. Até para contextualizar um pouco melhor isso que o Paulo acabou de falar, é uma tradição no grupo que o país anfitrião convide outros países para também participarem é, de reuniões bilaterais, para ah. expandir um pouco é, o grupo, né? o BRICS. E o Brasil, é, desde 2013 é, os países anfitriões convidavam outros países e esse ano o Brasil não convidou ninguém, o que mostra um pouco esse isolamento da política externa do governo Jair Bolsonaro
3: muito alinhada hoje aos Estados Unidos. Passaram governos de esquerda, hoje o Brasil tem um governo de de direita, o que isso muda no diálogo com os outros países do BRICS?
5: Olha, é, nós podemos falar um pouco sobre o que o ministro Celso Amorim, ex-ministro Celso Amorim, nos disse. Ele era o ministro das Relações Exteriores na época da criação do grupo. Ele vê que hoje existe uma certa desconfiança por parte dos membros do BRICS com essa aproximação que o Brasil tem tido com os Estados Unidos, porque o grupo nasce justamente para fazer o oposto. Não é que é para escolher um ou outro, mas é para tratar de maneira igual, né? digamos assim, aproveitar as oportunidades. Então, uma das características dos BRICS, segundo Celso Amorim, seriam agir de maneira independente e se basear nessa independência, que não estaria mais
1: acontecendo na avaliação dele. É, o que os especialistas destacam É que a própria característica Da política externa atual Do governo brasileiro, ela acaba esvaziando Um pouco a importância do grupo é, A questão da Venezuela, de novo É importante porque o governo brasileiro é o único Entre os cinco governos participantes Do BRICS que reconhece o Juan Gaidó Como presidente legítimo da Venezuela é, Há também uma Recomendação de assessores Do presidente, do, do Itamaraty De não tocar no assunto Bolívia Também durante, é, evitar um pouco esse assunto é, ali da renúncia do Evo Morales essa crise de sucessão no governo boliviano também porque é uma diferença marcante entre a posição brasileira em relação ao que acontece no país vizinho em relação aos outros países que enxergam mais uma narrativa de golpe de Estado lá ao contrário do governo de Jair Bolsonaro, então há esse isolamento até
3: ideológico nesse sentido, né? Eu conversei aqui com os repórteres do Estadão, Paulo Beraldo e Vinícius Passarelli, muito obrigado, viu, gente? Eu que agradeço, foi um
5: prazer. Muito obrigado pela audiência e fica o convite para olhar o especial multimídia dos BRICS lá no portal do Estadão, tá muito bonito.
1: Estadão Notícias
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias